0: Oggi parliamo di metaprogrammi. Che cosa sono i metaprogrammi? Sono dei programmi meta. (ride) Che cosa sono i metaprogrammi? Sono degli automatismi, per questo si chiamano meta perché vanno oltre la percezione consapevole dell'individuo, che determinano la tua motivazione, cioè il motivo che ti spinge ad agire. E oggi sul canale Telegram che cosa raccontavo? Raccontavo che se uno ha un obiettivo, facciamo finta che, una ennesima ipotesi filosofica nel nostro podcast, facciamo finta che uno abbia l'obiettivo di di dimagrire e facciamo finta che abbia identificato nell'andare a correre tutti i giorni 5 km la strategia ottimale e preferenziale per raggiungere il proprio obiettivo. Qui potremmo aprire una parentesi enorme su quanto sia funzionale andare a correre 5 km al giorno per dimagrire. Ne esistono 5.000 modi probabilmente più efficaci ma non sta a me destrutturare una convinzione potenziante in questo caso che comunque porterà a dei benefici in termini di salute, salute mentale, salute fisica eccetera eccetera, ma facciamo finta che la nostra è un'ipotesi filosofica, uno abbia l'obiettivo di dimagrire e abbia identificato nel correre 5 km al giorno la sua strategia preferenziale, facciamo finta che questa persona sta seduta sul divano e deve trovare il motivo per agire, ad avanti due strategie che corrispondono a due metaprogrammi, il metaprogramma verso e il metaprogramma via da. Via da e verso, di solito si dicono in quest'ordine. Quindi leva dolore, leva piacere. Le ricerche ci dicono che a quanto pare la strategia meno efficace per raggiungere questo obiettivo che attenzione non è l'obiettivo di dimagrire l'obiettivo in quel caso è alzare il culo cioè il motivo per agire meno efficace a livello argomentativo a livello psicologico è quello di porre l'attenzione sui benefici ecco qua destrutturo leggermente una una parte della legge dell'attrazione se tu sei col tuo culone pesante sul divano No. e visualizzarti figo o figa sulla spiaggia mentre tutti contemplano il tuo corpo perfetto ho una brutta notizia per te non ti fa muovere il culo stai lì ti fai tutti i tuoi incoraggi potenzianti eh, attrai benessere prosperità tartaruga ma devi muovere il culo quindi come si mangia un elefante un pezzettino alla volta quel grande obiettivo quella grande visione quel grande desiderio devi destrutturarlo in micro quotidiani un obiettivo quotidiano è aver corso quei 5 benetti chilometri di cui parlavamo prima E dicevo la strategia meno efficace a quanto pare le ricerche ci raccontano questo Sia proiettarsi sul futuro, cioè sui benefici Utilizzare quindi il metaprogramma verso quell'automatismo che oltre alla tua percezione consapevole ti dovrebbe spingere ad agire perché so che ne vale la pena. Oltre a questo ostacolo che chiamo fatica, che chiamo pigrizia, che chiamo comfort del divano, che cosa c'è? C'è un fisico definito, c'è un corpo più leggero, c'è un maggior stato di salute, c'è una maggior chiarezza mentale, c'è quello che tu identifichi nel pensiero pesare meno, avere un corpo allenato, ognuno ha le proprie motivazioni, nel mio caso è avere un livello di energia più alto per lavorare meglio e essere un padre più presente e un marito più presente in famiglia per condividere esperienze, quindi mi alleno, tengo allenato il mio corpo per avere energia, ecco non funziona così, perché da un lato quel beneficio è così distante nel tempo che il beneficio del mio culo flaccido sul divano soffice all'interno della stanza, dello studio, del salotto così caldo, è molto più tangibile. Quindi, meglio un uovo oggi o una gallina domani? Fanculo la gallina, mi piglia l'uovo oggi. Questo sembra essere il ragionamento che fa il cervello. Infatti, il metaprogramma via DA, la leva dolore, agisce nel short term quindi nel nel breve termine come motivo di vittoria inerziale quindi per innescare questo meccanismo virtuoso che ti porta a quel beneficio così lontano in maniera più efficace che non il metaprogramma avverso in che termini Eh, paradossalmente guardandosi la pancia se uno ha la pancia ma addirittura ci dicono gli studi estendendo lo scenario aggravandolo persino quindi immaginandosi eh, nel futuro a distanza di tre mesi, eh, tempo che arriva l'estate, cosa sono, 5, 6 mesi, whatever, comunque sia, nel futuro che può essere un anno, che può essere dieci anni, e chiedendosi se io non cambio questo comportamento, nel, nel microcosmo è alzare il culo e andare fuori a correre, sti benedetti 5 chilometri, che cosa mi aspetta? oggi mi sento a disagio col mio corpo oggi sento un basso livello di energia, domani, domani sarò allo stesso punto, anzi mi colpevolizzerò probabilmente perché oggi non sono andato a correre e tra tre mesi starò anche peggio perché una birretta con una birretta con una birretta se non la compenso con, sappiamo che cosa c'è dall'altra parte e quest'estate, quest'estate magari farò un po' di fatica a togliermi il pareo, a togliermi la maglietta, a stare in mezzo agli altri e non avrò neanche l'energia magari anche qua, le motivazioni, gli scenari cambiano da persona a persona, però estremizzando tra dieci anni come sarò? Eh, tra dieci anni, magari di chili in più, non avrò 5, 10, ne avrò 15, 20. Che ne sai? E a quel punto dico: per carità di Dio, cioè, chew before it's too late. Te la ricordi la pubblicità della, della Vigorsol? Che c'era eh, quel vecchietto a, all'ospizio. Con molto sessista come, come, come pubblicità eh, perché vent'anni fa non c'era la sensibilità che c'era oggi e questo qua chiedeva il cibo arrivava questa super sexy infermiera glielo, glielo tagliava perché c'era questa bistecca con le verdure glielo tagliava in bocconcini minuscoli questo qua lo importunava da dietro toccando le sedere e lei diceva ma, ma come ti permetti e lui rideva no? e poi lei metteva lì questo, questo piatto che diventava praticamente un macinato cioè bocconcini Il mio cane mangia mangia quella roba lì, quindi crocchettine, eh, bocconcini per farlo digerire meglio perché sto qua non c'aveva più i denti. E poi vedevi questa ragazza nel fiore dell'età che guardando il tramonto si metteva in bocca un vigore sole, masticando, diceva chew before it's too late, che significa mastica prima che sia troppo tardi. Ecco, non è mai troppo tardi. Ora è il momento di agire e se tu porti avanti quel film raccontando a livello narrativo, argomentativo o visivo quali sono gli scenari inevitabili come effetti di una causa presente, vale a dire non mi alzo da questo divano, a quel punto lo scenario farà talmente paura che è un po' come il fuoco che scotta, togli la mano, ti alzi in piedi e vai a correre. Quello che gli studi ci raccontano è che nel breve termine, questo senso di disprezzo per lo scenario futuro o presente, eh, futuro non ancora realizzato, quindi un'estremizzazione, una sorta di ipnosi che uno si crea su un futuro probabile possibile se io non faccio questo comportamento, nel breve termine funziona per vincere lo stato inerziale, per cominciare a fare una cosa, la leva via da, la leva dolore, eh, quello che non voglio accada funziona meglio che non una leva verso di solito però questa leva motivazionale questo effetto via da esaurisce presto la propria eh, gittata chiamiamola così perché oggi creo quello scenario domani creo quello scenario dopo domani lo faccio ancora ma dopo un po dico senti il mio lui la mia lei quello che è mi ama per quello che sono. Che è una stronzata! Cioè, non è lui lei che ti deve amare. Sei tu. Ti piaci o non ti piaci? Perché se ti piaci, fantastico! Se ti piace il tuo livello di energia. Se ti piace, se ti riconosci nel corpo che hai, fantastico! Questa cosa è meravigliosa! Meravigliosa! Un applauso a te. Ma se non ti piace, cambia le cose perché hai il potere di farlo. E il tema è che riesci, dopo aver vinto questa resistenza inerziale, come l'abbiamo chiamata, solo quando hai un metaprogramma verso, quindi una leva piacere, quello che vuoi raggiungere all'orizzonte. Quindi, nel breve termine, funziona la leva dolore, ma solo attraverso una visione degli obiettivi, dei desiderata, dei desideri ben messi a fuoco, riesci a dare continuità a questa azione. E per la rubrica i cazzi di Tova? Facciamoci i cazzi di casa Tovazzi. Bella questa allitterazione. In questa rubrica che va in onda ogni giorno sul nostro canale Telegram, che ricordo a tutti essere al t.me slash. Chi cerca Tova, o cercando direttamente Chi cerca Tova su Telegram, trovi il link diretto in descrizione di questo episodio. Ogni giorno si entra in contatto con la famiglia Tovazzi, una meravigliosa opportunità per farsi i cazzi dei Tovazzi, con aneddoti tra i più torbiti, segreti, privati, che vengono sbandierato a beneficio dei pregevolissimi ascoltatori di questo podcast. funziona. Dicevo, (ride) spero mia moglie non ascolti mai questo podcast, questo episodio in particolare del podcast, dicevo che per la rubrica i cazzi di tovazze ti racconto un aneddoto sulle leve motivazionali che riguarda mia moglie. Io sostengo che mia moglie non legga abbastanza, lo sostengo di tantissime persone tranne che di mio figlio Francesco Grande. Ieri abbiamo fatto una gita in famiglia con un viaggio di due ore e mezza in andata, due ore e mezza al ritorno e lui ha letto cinque ore consecutive. Due ore e mezza e e due ore e mezza. Quindi lui è un grande, grandissimo lettore. Il piccolo... (ride) Mia moglie no, non abbastanza, soprattutto perché eh, anche qua le ricerche ci dicono che spesso la passione per la lettura viene attraverso l'emulazione quindi un bambino, una bambina, vede la mamma, o il papà eh, leggere e per copiare quello che fa uno dei due genitori che in quel momento prende come riferimento comincia per emulazione poi diventa un'abitudine, poi diventa una passione e poi si alimenta da, da, da sé la cosa e per me mia moglie non legge abbastanza legge, d'accordo? Per me dovrebbe studiare un po' di più e leggere in maniera più assidua, soprattutto portare a termine, non dico tutti, ma un, una parte significativa dei libri che, che comincia. Allora, ehm, ho, ho letto un libro durante le festività natalizie, di cui ti ho parlato anche all'interno di questo podcast, che si intitola The Storyteller di Dave Grohl, Dave Grohl è forse la rock star o una delle rock star preferite da da mia moglie grandissima fan dei Foo Fighters, leggo questo libro eh, che che mi ha regalato il mio amico Yose che saluto tra l'altro essendo ascoltatore di questo podcast e ehm, gli dico, guarda, le dico scusami, eh, guarda per me questo, questo libro dovresti leggerlo, è proprio bello, poi te piace Dave Grohl, io ero più fan di Nirvana, ma devo dirti che questo libro mi è piaciuto tantissimo, l'ho consigliato a tante persone, l'ho parlato del podcast, dovresti leggerlo. Lei comincia a, a leggere questo libro dice bellissimo e, e io vo- voglio parlarne no? perché ce l'ho fresco, lo, lo, l'ho appena letto quel libro e quando hai letto un libro che ti ha appassionato vuoi confrontarti con chi l'ha letto con chi lo sta leggendo e comincio quello che non si dovrebbe mai fare quando uno sta leggendo un libro, sta vedendo un film sta seguendo una serie televisiva, a dirle, sei arrivata alla parte in cui? Sei arrivata alla parte in cui? Arrivato... E lei mi dice, basta! E dico, però finisci questo libro, perché voglio parlare assieme a te. E vabbè, te la, faccio, te la faccio in breve. E dice, ma sì, nei miei tempi lo finisco. E io dico, avevo talmente voglia di farglielo terminare che conoscendo la psicologia di mia moglie conosco le sue leve motivazionali, capisco come farle fare, non dico quello che voglio, (ride) no, non sono ancora arrivato a quel livello, però capisco che tasti pigiare per portarla a produrre dei risultati, in gran parte è il mio mestiere. Padroneggiare un po' di psicologia, utilizzarla per il bene in famiglia, non mi sembra una cosa così grave. Lo è? (ride) Andrò all'inferno per tante altre cose, non solo per per, per questa. E dico: Sì, però. Tanto, parliamoci chiaro, te non lo finisci quel libro? E mi fa: Perché scusa, dici così? Perché ti conosco. Io sapevo che l'avrebbe finito, detto tra me e te, dico, Ma ti conosco. Tu non, non lo finirai quel libro, quindi tanto vale che te lo racconto adesso. Ne cominciamo a parlare adesso. Mi fa, no, io, io lo voglio leggere. E io dico, OK, entro quando? E lei mi guarda e fa, Ma potrò decidere io? Dico, tanto lo so che non ce la fai, non lo finisci. E uso un'installazione super negativa con mia moglie, sei una quitter cioè non sei una che porta a termine le cose molli quando, quando si fa dura no? e lei mi guarda e mi fa no per niente proprio cioè si vede proprio che non mi conosci e dentro di me pensavo <ride> e, e si sì, io lo finisco tra due settimane l'ho finito questo libro Sì? mi dico ma quasi 500 pagine entro quando? due settimane no no mi interessa una data entro quando? e mi fa che giorno è oggi? Fa, bom, 16 febbraio io l'ho finito l'ebra e fa ma non ci credo neanche se vuoi vedrai mi farei vedrai ora c'è una struttura intorno a questo c'è l'elemento di sfida che a mia moglie non piace non, pia- non le piace essere sfidata ma cerebralmente parlando lei reagisce alla sfida poi non le piace una data di scadenza soprattutto perché occupandosi anche di amministrazione è tutto date e scadenze, nella vita, diciamo, chi se ne frega, no? Cioè, la passione di un libro lo leggo quando voglio, ma io volevo, to prove my point, ok? Portare a termine e, e dimostrarle una cosa. E poi quando c'è in ballo la, cre- la credibilità, queste cose, sfida, non le piace sfidata, ma reagisce bene alle sfide. Eh, data di scadenza, non le piace, la data di scadenza, e quindi questo senso d'urgenza, ma produce risultati. Numero tre, quando ci imballo la credibilità, mia moglie non vuole perdere la faccia, non vuole mancare la parola, e di conseguenza io, io utilizzo in fila proprio questi tre elementi, uno, due, tre. Oggi <ride> mi fa, che giorno è oggi? E io nel frattempo monitoravo, eh. cioè guardavo quanto andava avanti, io ogni tanto buttavo lì, Bah, sei neanche a metà, non ce la fai. Vabbè, oggi mi fa, che giorno è oggi? E dico, il 16 perché ho finito il libro. E io la guardo e dico, lo so anzi lo sapevo perché è accaduto lo stesso con l'università tu non potevi permetterti di perdere la faccia di fronte ai due genitori che avrebbero voluto tu facessi altro è stata per te una sfida non una due lauree e avevi una data di scadenza finire all'interno del termine quindi essere in corso Uh, vincere una sfida come prendere una doppia laurea farlo all'interno dei tempi per non perdere la credibilità nel microcosmo di un libro nel macrocosmo di un, un grande risultato come quello della laurea funzioni nello stesso modo e questo riguarda il conosci te stesso io ho leve motivazionali diverse però ciascuno ha le proprie conoscere se stessi e capire che cosa si spinge ad agire nel breve termine alzare il culo dal divano e nel lungo termine ci permette di alzare il culo e prenderci dalla vita, ciò che desideriamo di più.
1: Negli ultimi 6-7 anni ho cambiato radicalmente la mia vita, ho ripreso a studiare nonostante avessi gli attacchi di panico, ho abbandonato completamente la mia cerchia di amici, ovviamente non avevo già social, non ho televisione, non ho varie cose e che cos'altro? Ero introverso, quindi immaginati eh, nella mia situazione no? quindi hai bisogno di contatti sociali però non hai amici però non, non vuoi neanche farti avanti e quindi questa frase a me ha aiutato tantissimo qual è la tua alternativa? cioè io ovviamente avevo un grande discomfort ad affrontare persone affrontare libri, affrontare qualsiasi cosa però l'idea che la mia alternativa era rimanere in quella condizione eh, mi ha portato a muovermi che è molto collegato al discorso che facevi tu e a uh, proprio riguardo ti consiglierei un libro uh, che riguarda la terapia strategica breve di Nardone che ha più o meno questo principio ma il libro se lo vuoi vedere ti dà un po' di motivazione vieni nel gruppo dei presagiolissimi
2: Siamo in sincronia, nel senso questa mattina ho tirato fuori dal marmadio un paio di pantaloni che non mettevo da un bel po' e quel bel po' eh, si è eh, trasformato e tradotto in una taglia in più, che ne ci sentirebbero, nel senso che non ci sto. Eh, non mi sento male in questo periodo, anzi fisicamente, insomma, tutti dicono che mi vedono bene, però eh, evidentemente anche l'età, ragazzi, cioè qui non è che possiamo, <ride> non vi considero un ragazzino, quindi anche il, il fisico cambia, secondo me bisogna anche rendersi conto che si cambia nel tempo, eh, però bisogna anche un po' volersi bene, probabilmente andrò sicuramente anzi ad allargare i pantaloni perché c'è un po' di decadimento, insomma non sono più armonico, tonico come un tempo, però quello che mi hai fatto riflettere, quello che voglio mettere in, in campo eh, da, da oggi, da, questo, da quest'oggi, è proprio quello di riprendere quello che facevo qualche tempo fa, cioè i miei
3: 6, 7, 8, 10 km al giorno. Sono una persona competitiva e quindi con me funziona molto la sfida, quindi quando scatta quel trigger che mi fa dire devi cambiare una determinata situazione, ad esempio se parliamo di peso può essere semplicemente il raggiungimento di una soglia che per me è un limite eh, entro il quale io ritengo di poter stare, così come in altre situazioni personali o professionali se io ho un disagio nei confronti di come io sto affrontando una determinata situazione, inizio in qualche modo a dichiarare l'obiettivo e a parlare con più persone di questa mia sfida, di questa mia volontà di cambiare, perché se qualcuno poi coglie il guanto di sfida e periodicamente mi ricorda che devo raggiungere questo risultato, questo suo ricordare, questo suo mettere in dubbio la mia capacità di raggiungerlo, addirittura mettere in dubbio la mia parola, diventa un po' la benzina che alimenta la mia volontà per portare a termine l'obiettivo.
4: Una settimana fa oggi ho compiuto 45 anni e mh, l'immagine che ho avuto è stata quella di me, 55enne, un'immagine che ho provato a immaginare e, e mi sono visto seduto sul divano a rimuginare, a dire, a pensare, eh, guarda adesso ormai il bello è andato, quello che dovevi farle hai fatto, da qua inizierà la discesa. E ho detto, cazzo, veramente dieci anni non sono poi tanti. Ed effettivamente 55 anni per quanto uno sia rinforma e pieno di energie, oddio, il bello l'hai vi- teoricamente l'hai già vissuto. E quindi questo mi ha creato un senso di urgenza e allo stesso tempo anche di scarsità di tempo. E quindi ho detto: Boh, da qua bisogna godersela e non fare prigionieri.
5: permesso che io sono quello che quando ho deciso che doveva perdere peso ha detto lo farò solo a patto che ciò non implichi l'attività fisica. Quindi questo lo dice lunga su di me. Però ehm, mi sono trovato in questo periodo a riflettere un po' su questa cosa qua perché eh, con la scusa che alcuni progetti che dovevano andare in un certo modo non sono andati così, eh, alcune idee non si riescono a concretizzare nel breve periodo eh, un po' tutte queste cose... Eh, ho detto e quindi cosa cioè, ci areniamo o si va avanti e siccome comunque se si sta seduti sul divano l'unica cosa che può succedere è che il divano prenda le forme del tuo sedere e vabbè più di quello non puoi fare mentre se comunque si ha l- la voglia di alzarsi e di andare anche andare a trovare nuove ispirazioni è più facile che poi succeda qualcosa quindi sempre alzarsi e andare
6: Beh, io per quanto riguarda la motivazione sono una via da e scappo dalle situazioni negative quando sono quasi all'orlo, diciamo, dell'annegamento. Quindi vengo motivata solamente quando mi rendo conto che la situazione è insostenibile. Ma mi ricordo che ero già così a scuola perché non studiavo mai e poi in procinto dell'interrogazione o della verifica mi cumulavo un sacco di pagine arretrate da studiare e sono ancora un po' così adesso anche se eh, sono già molto più organizzata però se penso a una cosa che mi farebbe bene tipo ad esempio l'esempio ad ad esempio, ad esempio di oggi vabbè l'avrò detto quattro volte esempio e comunque prima di iniziare a perdere peso veramente devo, essere, devo aver sfondato la bilancia Non essendo io così brava a visualizzare
7: eh, come non funziona il verso o il via da, e la mia leva motivazionale è molto più terra a terra. Allora, io ho un disagio nel quale non voglio stare, quindi questo mi fa partire a provare un qualcosa e lo faccio senza neanche pormi tanti problemi. Faccio un tentativo. Per continuare io devo sentire un beneficio a breve termine che magari è, non lo so, i muscoli sono talmente distrutti e sono talmente stanca che, ne so, alla sera dormo in maniera profonda. E questo mi aiuta a superare la pigrizia. Quindi ci sarà una seconda volta, una terza, una quarta e dopo un tot di volte diventa una cosa, non dico automatica, perché comunque la partenza è sempre un pelino mi crea qualche... così, eh, e poi però parto.
6: Io in divano non ci sto. Eh, Proprio come diceva Scalfaro. Eh, Io ho veramente fatica a stare ferma, seduta, coricata in divano, Per me è molto più importante muoversi, andare a correre, nuotare, quindi anche sport belli di di fatica. E in questi 20 giorni che non sono al topo della forma e sono costretta a a stare qualche ora in più sul divano e e non posso andare appunto a fare attività fisica, per me è una grossa costrizione, anche perché quando io mi muovo si muove il mio cervello. E da un problema comunque a volte anche (ride) essere sempre in movimento, Ciao!
8: Oggi come oggi per me è veramente difficile rispondere a questa domanda. Circa un anno fa, spinto dall'ascolto del del podcast della prima stagione di Chi cerca Tova, ho cominciato un percorso, durato 100 giorni, all'interno del quale sono stato praticamente fedelissimo alle mie sfide in cui mi sono messo a dieta, ho fatto attività fisica, ho registrato quotidianamente o quasi quotidianamente un podcast di circa 15 minuti, mi svegliavo presto, facevo la doccia fredda. A distanza di un anno mi sembra impossibile rifare le stesse cose. Eh, dopo aver passato quei 100 giorni e dopo l'estate soprattutto ho avuto un crollo fisico non dovuto a niente, semplicemente pigrizia, ero stanchissimo, mi sento ancora adesso stanchissimo e non trovo motivazione in niente. Da una settimana sto provando ad allenarmi, con molto dolcemente sperando di, di farcela, ma cosa mi spinga a farlo ancora in questo momento? Non, non ti so rispondere. È veramente un momento di crisi.
0: Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova.